Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alla kära lyssnare där ute som lyssnar på oss, det är den här. Emma Genbeck heter jag. Jag har en gång i tiden varit med i sekten Knutbesekten och är numera utövare, poddutövare tillsammans med dig Rigmor. Och du är? Rigmor Robert och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och jag är idag sjuksköterska och jobbar inom psykiatrin och vi är glada att kunna Dela med oss av våra erfarenheter och kunskap och så vidare. Har Ingmar ett nytt avsnitt mm. idag. Eh, vi har ju pratat om ett eh, väldigt svårt ämne nu i ett par gånger eh, i våra avsnitt. När det gäller sexuella övergrepp på barn. Som ju är ett ämne som man nästan, jag tror vi sa det i vårt första avsnitt om det här. Att det är det där man inte ens vill tänka på. Mm. För det är för... För tungt och för svårt. Men vi har försökt ändå att göra det. För vi tror att det är viktigt, som så mycket annat, det här att våga prata om det. Att... Alltså, det är ett sådant extremt mm. exempel på eh, sektpoddens eh, tema. Mm. Därför att här handlar det verkligen om människor i ytterligt ojämlikt förhållande där förövaren är vuxen och barnet är ett barn, litet barn mm. och det handlar om ett slutet rum med hemligheter och där brottsoffret upplever och det är det som är så speciellt att brottsoffren själva upplever en så stor skam ett så stort obehag över vad de har varit med om så att vi har exempel på till exempel när det gäller barnpornografibrott där där polisen har sett att det här barnet är filmat, fotograferat i de här situationerna övergreppssituationerna och barnet ändå säger nej det är inte jag så starkt är 
liksom behovet av att distansera sig från övergrepp man har varit utsatt för. Mm. Ja, jag tänkte på, när du pratar om det så tänker jag på ett, en serie eller ett tv-program som går på, på Netflix mm-hmm. eh, som heter Tell Me Who I Am. Just det. Som vi har pratat om någon gång förut vet jag i sektbåden ja. eh, där tvillingbröderna Alex och Marcus mm. Louis heter de efternamn. Louis heter de, så mm. är det. Berättar ju om hur de har varit utsatta under sin uppväxt och jag tänkte just på det hur, han, hur de just pratar om det att tystnaden, hur de bryter tystnaden alltså det var ju om vi bara återkallar minnet ja. hos våra lyssnare vad den serien handlar om den bygger egentligen på en bok som bröderna gav ut tillsammans med en kvinnlig medförfattare redan 2013 mm. men 2019 kom den här Netflix-serien som blev väldigt uppmärksammad. Mm, mm. Och då var det ju det märkliga att eh, den ena brodern var med om en motorcykelolycka när han var 18 år. Mm. Så han, det var nära att han inte överlevde skallskadan. Han var medvetslös under en längre tid, men när han vaknade upp så var hans minne raderat. Just det. Den enda han kände igen var sin tvillingbror Marcus. Mm, mm. Men Alex kände inte igen deras mamma till exempel. Och då fick ju eh, tvillingbroten Marcus berätta allting. De säger att han, Alex hade blivit som en nioåring. Han visste inte mer om världen, förstod inte mer. Han fick liksom lära sig, ha det där en tv, fungerar den? Så, och då var det så i den här familjen att mamman var, hade en gravstörning. Men hon var också del i den här så kallade sexuella revolutionen som vi var inne på i tidigare avsnitt under under 60-70-talen. När hon hade då en sån här lite charmig, bohemisk livsstil och hon var kallad så här lite flamboyant, lite Eldig, frivol, mm. ganska storväxtstilig kvinna. Mm. Eh, och eh, också konstigt då att den man hon var gift med som väl antagligen var pappa till pojkarna han dog när tvillingarna var bara tre dagar. Och sen när hon gifte om sig med en 20 år äldre man så fick hon två barn till. Men det var inte det var alltså en styrfar då till Alex Marcus. Men då valde Marcus att inte berätta att de här pojkarna hade varit utsatta av sin mamma för sexuella övergrepp under hela uppväxten. Och hon hade också lånat ut dem till män i bekantskapskretsen. Och det här var lite konstnärliga men också lite, ja. Det var lite kulturvärlden sådär. Lite kulturvärld mm. och lite överklassmiljö. Mm. De bodde på en fin herrgårdsliknande ställe utanför London. Men den här historien, och då kommer ju de här bröderna bland annat till Skavlan, kommer du mm, ihåg det? Mm. Oh, ja. mm. Och då sa just Marcus, så sa han så här för då hade ju, så småningom uppdagades ju så att Alex blev klar över att de båda var utsatta för mm. sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp under uppväxten. Så säger han att alla vi som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen vi vet att man håller tyst. 
Och så sa han att vi är här för att bryta den tystnadskulturen. Mm. Och då rann hans tårar så han torkar sig i ögonen. var väldigt gripande. Och det är ju det, tänker jag, som vi också var inne på. Först med Vanessa Sprengoras bok som du och jag har läst. Ja. Samtycket. Samtycket. Mm. Och nu då med Camille Korsnär. Förlåt, förra avsnittet så kallade jag henne Korsnär. Och så min nära vän Marianne Arne som är fransk språk. Hon sa, det heter ju, jag har ju själv ett franskt efternamn. Korsnär ska uttala som Robert. Som Robert, ja just ja. det. Ja, så det, det vill jag korrigera. Men hennes bok då som heter La Familia Grande, den stora familjen. Mm. Och då tycker jag också den titeln eh, anknyter till sektpoddens tema. Mm. Därför att det jag hör till exempel från Knutby, det var ju att nej men vi var ju eh, som en stor familj. Mm. Precis. Och när vi hade Emily förra avsnittet som berättade om sin uppväxt så sa hon nej men det var ju inte, jag hade ju inte, mina föräldrar var ju liksom inte, jag hade 30 mm. föräldrapar. Mm. Alltså alla vuxna skulle vara som i en familj. Mm. Och samtidigt så har vi pratat om det här med hemligheter. Mm. En mur utåt. Hon mm. tyst. Tystnaden. Ja. Vad tänker Precis. du? Precis. Nej men när vi har pratat om det här med eh, pedofili som vi har pratat om. Och incest kommer vi också beröra mer i det här avsnittet. Just så, och prata om tystnaden som är i, ja, men i den här... Eh, gruppen om det då är så om det är så en familj där begås övergrepp eller om det inte är en familj utan det är andra förövare så, så den här tystnaden och eh, hemligheten och hållhakarna de är precis likadana som just i en sekt eh, som är alltså, när vi då talar om en, en sekt som en grupp eh, runt omkring någonting där det är många människor inblandade och jag kan ju känna igen många av mekanismerna även om det inte alls i, i, I mitt fall handlar det om sexuella övergrepp utan om andra typer av övergrepp. Då. Och, och i det så, 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 så ja, det skapar det väldigt mycket tankar och funderingar. Märker jag, eh, men bara en sån här sak som kanske jag går händelsen i förväg, men när man pratar om incest och att som barn var utsatt i familjen av de som ska vara ens trygghet, de som ska. Liksom värna om ens uppväxt och ge allt det goda i livet och sen så får man om det här och sen så och så, och, så, och så kanske man då har likt som jag ser i sekten många gånger att det finns ju som Emil också sa sist det här vi hade ju, det finns ju många bra saker också vi har ju gjort det här och det här och det här som var roligt tillsammans men vid sidan av så var också alltid fruktansvärda och det måste ju, det, det är också en likhet även om det är helt är olika saker vi pratar om på ett sätt så är det ändå likheten i de här sakerna. Det måste vara så fruktansvärt att som barn har det sammanblandat. Men en människa som ska vara ens trygghet också blir ens förövare. Och hur ska man någonsin kunna reda ut det? Går det? Tänker jag. Väldigt bra fråga. Det, det finns olika sätt att leva och försöka hantera det som barnet liksom kommer på och det vanligaste sättet att eh, i min erfarenhet när jag pratar med, med människor som har en sån erfarenhet i barndomen det är att man lär sig dissociera. Nej. 
Mm. Så att man under övergreppet nästan tänker på något annat. Som om man inte själv var närvarande. Det händer någonting här nu med min kropp. Men jag är inte här. En, en kvinna som jag vet beskrev hur hennes pappa brukade förgripa sig på henne i bilen. Han ville inte göra det hemma antagligen för det fanns andra familjemedlemmar. Och de ut i skogen och hur hon beskrev då att nej men jag tittade på backspegeln, jag tittade ut på trätopparna. Mm. Alltså att man dissocierar och försöker stänga av vad som pågår nu för att sen kunna och kanske prata som vanligt med min pappa när, jag, när vi åker hem ifrån det här så är det som om det inte har hänt. Det, det är, skulle jag säga, det jag sett också. Och det har ju ibland för, förväxlats då med så kallat bortträngda minnen. Just det, det är vi också någonting vi har pratat om tidigare, du och jag. <laughs> jag tänker på när vi pratade om Sture Bergvall och... Thomas Kvick, Thomas historien. Kvick, historien, ja. absolut. Ja, precis, och bortträngda minnen. För då vet jag att du sa att det där med bortträngda minnen inte, eh, inte finns, ungefär. Ja. Vad tänker du idag när du säger så? Jo men alltså när man pratar om att man har dissocierat sig och känt det här kan jag inte hantera det här kan jag inte prata med någon om så lägger man det som i en liten låda och så stänger man på locket och då kan man kanske existera i skolan med kamrater man kan vara med mamma och syskonen och med pappan också för då är det som det här dessemellan inte har hänt men samtidigt så har det hänt och om man ska kalla det bortträngda minnen ja, alltså det blev ju ett så missbrukat begrepp, det ja. var ju den här när det gäller fallet Kvickstur och Bergvall så fick ju de här psykoterapeuterna för sig att de kunde uppväcka bortträngda minnen, inte bara av vad man hade patienten blivit utsatt för utan också vad patienten hade gjort. Utsatt andra lät, för, ja. ja utsatt ja. andra för. Ja. Mord och övergrepp och det ena hemskare än det andra och ja. allting skulle hänga ihop med att han hade eh, varit med om parallella det var att de hade en teori om återupprepningstvånget. <laughs> så det. att det hade man gjort riktigt otäcka saker så gjorde man det som en robot för att man hade varit utsatt för detsamma. Ja. Och Sture Bergvall, som då kallades sig Thomas Kvick, han anpassade sig till den teoribildningen och mm. blev någonting av en, liksom ett guldägg i Säters rättspsykiatriska klinik där de tänkte sig att de hade hittat en metod och... Mm. Ett sätt att... Var det också så att det nästan blev lite modig att man skulle framkalla bortträngda minnen under den tiden? Kan man säga så? För det... Inom den psykodynamiska ah. terapin mm. så fanns det ett antal psykoterapeuter som verkligen trodde på det här och mm. då mer eller mindre suggererade kanske sina patienter. Det är väldigt farligt tänker jag. Ja, verkligen. Om man som psykoterapeut har en troslära så är det lite grann som i en det är säkert likt det också. Mm. Och det är ett slutet rum när man mm. sitter i terapirummet. Mm. Vilket så är någonting som vi skulle kunna prata mer om faktiskt. I ett annat program kanske. Ja. Det är intressant. Men du, när vi pratar om det här med incest mm. och pedofili. Så har vi, vi, har ju fått, vi har ju fått en del 
lyssnarbrev och, och både tankar, frågor och känslor och så vidare. För det här är ju verkligen ett, ett känsligt ämne. Eh, och, så jag tänker, jag tror att det skulle kunna vara bra att förklara vad är skillnaden? Eller är det någon skillnad på incest och pedofili? Vi har ju fått faktiskt lyssnarbrev ifrån personer som själva varit utsatta och som eh, man märker att de här begreppen är eh, men de är laddade och eh, när man har själv varit utsatt för incest och vad är skillnaden på incest och pedofili åter då? Vad tänker du där? En viktig skillnad är ju att pedofilen eh, är intresserad av barn i en viss åldersgrupp de har sina sexuella tändningsmönster knutna till barn ofta i en speciell grupp vilket gör att det, det pedofila övergreppet alltså när brottsoffret blir äldre så förlorar förövaren sexuellt intresse i offret den kanske fortfarande kan hålla kontakt men då övergår det och försöker förövaren att få det till någonting vänskapligt ungefär så som Michael Jacksons eh, två Just det. kommer du ihåg mm. hur, hur han liksom skruvade över det här sexuella övergreppen till att han fann nya mm. eh, barn som, mm. han var, som han utnyttjade och hade som favoriter eller vad det kallas men ändå ville vara vän med dem som han hade utnyttjat när de blev äldre sen ja. mm. eh, och sen är det om jag får det finns ju också lyssnare som tyckte det var lite märkligt att jag överhuvudtaget beskrev det psykiatriska perspektivet. Ja, men precis. Alltså jag ställer ju den frågan till dig, vet jag, i ett av de tidiga avsnitten där. Att, att är det inte som att... Det låter ju nästan som att man, man tycker synd om pedofilen när man pratar om det som en diagnos. Men så är det ju inte. Jo, jag tycker verkligen ja, synd, synd Ja, men i, i, synd i bemärkelsen <laughs> ja. att man liksom... Nej. Eh, ja, du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad jag menar. <laughs> ja. Jag tycker det är synd om dem, därför det finns faktiskt eh, personer med pedofiltändningsmönster som inte begår några brott och leva med den här konstiga eh, fantasi, tvångsfantasin. Det är, men alltså anledningen till att forskare och psykiatriker försöker förstå och sätta sig in i pedofilens sätt att tänka och känna och agera, det är ju för att förebygga övergrepp. Att det det kanske inte räcker med polis och domstol, rättspsykiatri, fängelse, utan det kanske är så att vi behöver förstå för att de här personerna också ska kunna be om hjälp och att vi kan försöka erbjuda behandling så att det inte blir några övergrepp. Det är väldigt viktigt. Så man kan säga att anledningen till att man vill få pedofili som en diagnos är för att man helt enkelt ska kunna förebygga övergreppen. Det handlar bara om att att, att förebygga och Men också hjälpa patienten. Alltså det är ju så i läkaryrket och i ditt yrke som sjuksköterska att vi umgås ju inte bara med goda, friska, glada medmänniskor i jobbet utan de som har störning även i alla fall psykisk sjukdom psykisk störning tvångsbeteenden den typen av problematik men det betyder ju inte alls att man förringar lidandet hos offren tvärtom om man tar inte heller från ansvaret från förövaren 
Verkligen inte. Nej. Verkligen och det är inte. jätteviktigt att säga. För det, jag ja. tror att det är det folk kanske... Ja, men tack för att du ja. påtalar det. Ja, ja utan tvärtom. Men det handlar bara om att ja, se till att övergrepp inte begås helt enkelt. Ja, förstå mm. hur konstigt vi människor kan vara funtade. För mm. att det just kan vara, handla om personer som i andra avseenden är så högt ansedda. Eh, och som jag beskrev i det här uppropet där kulturpersonligheterna 1977 i Frankrike ville ta bort eller sänka åldersgränsen för vuxnas sex med barn. Mm. Och vi hade, vi var inte, jag menar vi hade en justitieminister som hette Lennart Geier i Palmes regering som i princip tyckte att man sexualiteten skulle vara fri för de vuxna då. Man skulle ta bort eller sänka åldersgränser för sex med barn ja. och man skulle i princip inte ha fängelser utan släppa fångarna loss. Alltså det var mm. under min ungdom så fanns den här eh, det här tänkesättet som vi har varit inne på mm. och som då Camille Korsnär skriver om i den här boken och som nu har lett till ett, eh, ett upprop där just presidenten lovar mm. Nu finns vi för er. Och vi tror på er och vi lyssnar på er. Vi lämnar er aldrig mer ensamma. Alltså att de som har varit offer ska det möjligt befrias från skammen. Och befrias från den här tystnaden som man lägger på sig själv. Och det är det som är den stora händelsen, tänker jag, runt de här frågorna nu i Frankrike. Ja, ja och att det är Tänker att det, det är intressant att det, liksom, det är som att det kommer i kapp. Konsekvenserna av hur det var då kommer i kapp idag när man, när de vuxna, man som vuxen ser vad, och eh, vågar prata om det. Vågar bryta tystnaden. Alltså, så bara då, väljer det fram. Ja, ja. Och, då, och då är det de som då var barn ja. och blev utnyttjade. Eh, de är uppe i vuxen ålder. Vanessa Sprengoras som skrev den här samtycket. Ja, men hon är en vuxen kvinna nu och kan ja. sätta ord på hur fel det var med den här aktade prisbelönte författaren Masnef. Och nu gör Camille Korsnär samma sak när hon berättar om vad som pågick i hennes miljö. Mm. Och det som är intressant är att det är ändå så att de här förövarna är kan vara, och deras möjliggörare för att det var inte så obekant vad som pågick utan deras möjliggörare och förövarna har fortfarande prominenta positioner i samhället mm. så det liksom har blivit som ett strömhopp och advokater inkopplade de här personerna drar sig undan och förbereder sig på kanske rättegång men i alla fall att mm. folkets dom mm. och det är ju det är ju någon slags befrielse när locket plockas av men också väldigt mycket smärta och, och en historia, en, en mänsklighetens, mänsklighetens historia som väljer fram som inte är så snygg kan man väl milt sagt säga. Men du jag tänkte bara tillbaka Rigmor på skillnaden på pedofili och incest. Ja. Eh, pedofili har vi pratat om, om man då, det är... Vi har inte pratat färdigt. Nej, vi har inte pratat färdigt. Vi, vi, ska vi gå tillbaka till incest ja. då tänker du? Okay. Ja, ah. kan jag få ta någonting ah. som jag tycker är, är viktigt. Därför mm. att eh, det, det är ett sånt 
det är ett sånt våld man begår i ett sexuellt övergrepp mot barn. Mm. Men jag menar att pedofilen är inte arg. Han är inte aggressiv mot sitt offer. Och då, då jämför jag det pedofila övergreppet och den pedofila inställningen med rovdjuren. Mm. Om du ser en katt eh, som jagar en fågel, smyger på en fågel eller på en liten mus så ser du inte aggression. Om du ser en katt som slåss med en annan katt så är det väldigt tydligt vilken aggression de har. Och det syns i ögonen, i beteendet, i käkarnas rörelse och så vidare. Men en katt som jagar, den ser intresserad ut. Det är någonting spännande. Det här är någonting, man skulle önska att katten bara jagar när den är hungrig. Jag kommer ihåg, jag lyssnade på en kattforskare och då var det just lyssnare var på radion och då skulle kunde lyssnare skicka in sina frågor och då sa ju någon som hade sin katt att men det är väl bara när de är hungriga som de jagar mm. och då sa den här kattprofessorn då att nej det, det, de jagar hela, de kan inte vänta till de är hungriga, de måste hålla sig i form så det här tycker de om att göra de tycker det är spännande, det är lustfyllt för katten att jaga och då kände jag igen det här att nej men när man jagar efter mat, vare sig man är en korp som sitter och väntar men svarta fåglarna sitter runt tackan som lammar och kanske har ett, två små lamm som i förlossningen så sitter, man ser på Öland och sitter de här svarta fåglarna runt henne och när hon har fött det första och föder det till så ger hon sig på det de, det är inte aggression utan de, de är hungriga de vill ta det här mm. och jag känner att när jag har, tänker över pedofili och vad jag har lärt mig genom att lyssna på de här personerna som har varit utsatta för övergrepp men också förövare och i facklitteraturen så liknar det väldigt mycket rovdjuret. Så de tycker om att smyga och groma som det kallas. De går in i de här sajterna och lär känna barnet. Och de är inte aggressiva utan tvärtom. Det är en lustfylld, spännande beteende även fram till själva övergreppet. Det är obehagligt att prata om det på det sättet men jag förstår vad du menar tror jag. Så när du säger att det inte finns en aggression, de är ju illa barnen men du menar att det inte är det finns inte ändå en aggression i det man gör det även. finns en upphetsning det är, ja. men det är inte som när de skulle liksom slåss med någon om det är en manlig förövare de flesta är ju män som är förövare i det här inte alla men de flesta och du kan, du kan ju tänka dig om de ska börja slåss, bråka med grannen och så, då har man ett helt annat ansiktsuttryck och så vidare, utan här är den här kylan som gör att den är ännu otäckare för mm. att det är predatorn det är liksom rovdjuret i människan som kommer fram och att när man är förälder att ja men att man som förälder vet om det här så att ett barn utan beskydd kan, kan bli utsatt mm. om, man, om man jämför med en eh, våldtäkt eh, med vuxna människor, alltså mm. där är det ju ofta en aggression eller det kan vara, alltså det är ju våldsamhet och så vidare, mm. men det, du menar att det är 
Där är skill- det är skillnad. Vi förbereder, liksom. ja, ja, men då, då tycker jag vi går över på incestproblematiken. Ja. För där är det inte... Där finns det olika komponenter. En vanlig komponent är ju att förövaren dricker eller är drogad. Att man liksom tar bort sina naturliga känslor och spärrar och bara börjar på något sätt se dubbelt. Mm. Ser sina egna barn som sexobjekt. Men sen finns det en... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som jag sa, de pedofilerna, de tappar intresse. Men om jag lever i en familj där det har pågått incest, då kan förövaren vilja hålla greppet över sitt offer. Och det kan vara så att hela familjen tycker att nej men det är bättre om inte det här kommer ut. Liksom. Hur blir det då? Och tänk om polisen skulle hämta pappa eller fängelse. Och, och hur ekonomisk och social katastrof för oss alla. Så att möjliggörarna kan på något vis hålla ihop runt det här otäcka som pågår. Och brottsoffret kan uppleva som... Ja men, hon, ofta är det ju hon, men det är inte alltid hon. Barnet. Tänk om den berättar när den blir större. Tänk om den berättar. Tänk om det här kommer ut. Och då kan det bli en väldigt kuslig mekanism när förövaren verkligen aggressivt fortsätter att till exempel beskylla det här barnet i familjen för att vara syndig, för att frästa för att själv ha orsakat det här övergreppsbeteendet hos förövaren så att man lägger skulden på brottsoffret och är då brottsoffret i sin familj och kanske känner att ja men om, om jag drar mig undan då kanske det är pappan som är förövare ger sig på min, mina syskon jag vill skydda alltså det är så blandat mellan en önskan att beskydda dem man står nära och så den här upplevda att man har blivit pådyvlad att det är mitt fel att det är du som är alltså när det är faktiskt att det inte är att det förekommer ju i den kristna vi har pratat om sekter i Knutby men det mm. förekommer ju även alltså pedofili i kristna familjer ja och det kan man väl lugnt säga mm. det ni har gjort mot en av de minsta har ni gjort mot mig det är ju liksom mm. bergspredikans hela mm. och ändå kan det här pågå hur, hur får de ihop det ja, nej, det, 
Ja, men det är ju, vi har ju fått faktiskt inte bara ett och två utan flera mejl från lyssnare som beskriver hur de har just inom eftersom vi också har pratat mycket om religiösa sammanhang så har de också skrivit att utifrån religiösa familjer där det har förekommit övergrepp, där det har varit ledare och så vidare och det är fruktansvärt det är lika fruktansvärt i vilken familj det sker men, när man, men det som jag har slagit mig då det är att i de familjerna så använder man ju maktmedlet med religionen också då som du säger du är syndig eller du går till helvetet eller att man använder de attributen som alltså man mixar på ett väldigt, väldigt vidrigt sätt ihop och förstör ännu kanske ännu mer, svårt att säga vad som är mer eller mindre men i alla fall blandar in andra saker i. Jag tänkte också på det när man pratade om det för jag vet att vi har fått lyssnare som också har som reagerar på att man pratar om eh, att det handlar om sex utan som menar på att det handlar om makt. Mm. Eh, vad mm. tänker du om det? Alltså att det egentligen... Jo, ja. jag, och jag tycker det är det är ju alltid fråga om övermakt när det gäller övergrepp på barn mm. eh, och att man liksom med ord förvirrar brottsoffret på det här sättet att man som barn inte har den man kan inte försvara eller bemöta den vuxna sätt och prata och förklara och påstå saker och ting. Mm. Men just när jag, som jag sa till dig i familjer där med incest, där handlar det verkligen om makt för dels att få offret att hålla tyst. Och det kan ske just genom fortsatta övergrepp, fortsatt misshandel eller att offret liksom inte kan ta sig ur den sektlika familjen så att Nej. säga. Och jag har också sett andra exempel där när brottsoffret börjar komma upp i tonåren säger ifrån då kan då tänker jag främst på fall där förövaren har varit pappan då kan han bli rädd för vad som har hänt. Okej, nu, nu är det slut med det här som har varit och blivit. Och då kan han istället ta avstånd från det halvvuxna barn, det är sitt halvvuxna barn så att hon förlorar om det är en flicka, förlorar sin pappa för nu blir han rädd att överhuvudtaget beröra och det är också ett maktspråk att överge det där så att hur man än bär sig åt så innebär det här en, ja, en komplikation som finns kvar inom människan mm. och då, då skulle jag vilja säga också att det finns ju två synsätt vi har haft Två synsätt på just incest. Där Freud som har haft så stor betydelse för den psykoanalysen och så vidare. Han menar ju att det finns en sexuell dragning mellan barn och föräldrar. Och den skulle ju då vara ömsesidigt Som att barnet skulle fantisera om en erotisk kontakt med föräldrarna motsatt kön. Oidipuskomplex, elektrakomplex. Och det menar jag, det är en ren projektion. Att den vuxna mannen Freud lägger det här på barnet mm. eller möjligen att han hade upplevt någon så ovanligt själv i förhållande till sin unga mamma och så generaliserade han det här och gällande. Men då är det alltså tabut socialt för det är då skulle liksom längtan eller driften impulsen finnas. Men då har han en jämnårig forskare en antropolog, finlandssvensk faktiskt Edvard Westermark mm-hmm. 
Och han skrev en, en bok. 1891 kom den ut som heter The History of the Human Marriage tror jag den heter. Eller så äktenskapets historia helt enkelt. Och då har han påvisat att om man känner om det ena parten i ett förhållande ett tänkbart förhållande har känt den andra som liten eller om de båda kände varandra som små då uppstår inte en sexuell attraktion de emellan. Mm. Så, och han menade att han eh, om du tittar på etologer som forskar över djur, flockdjur så är det många som säger att vad ser samma till exempel hos vilda hästar att hingsten eh, stöter bort eh, de unga stona när de är könsmogna ifrån flocken och varför då ja, men vad skulle utvecklingshistoriskt vad skulle det ha haft för vad skulle det vara så? Jo men det är ju att innavel kan göra att ett anlag liksom förstärks och fördubblas ett anlag som kanske var ett sjukligt eller ett missbildning på något sätt mm. att det är innaveln det vet vi ju från när vi avlar på hundraser, hästraser och så vidare mm. att ja, men man kan få ärftliga egenheter som inte är önskvärda då. Mm. och att då finns den här det kallas alltså negativ sexuell prägling och så har man gjort jämförelser bland annat med eh, Shapiro heter den forskaren slår det mig nu, han gjorde studier i kibbutzer och då visade det sig att jag tror han studerade upp till 3000 äktenskap och det var tydligen bara 14 eller något sånt av dem som hade växt upp tillsammans i Kibbutzen, där man hade som ett stort dagis då med barn som inte var släkt med varandra men bara därför att man har känt varandra som små så lägger sig den här spärren att man blir mer när man blir könsmogen så börjar man bli tycker man det är mer spännande med någon som kommer utanför den här välkända barndomsgruppen Ja, det låter det ser väldigt ut som logiskt du tänker något. Ja. Vad tänker du? <laughs> nej, men jag, jag, nej, jag tänker att eh... Ja, för mig så låter det ju logiskt att man, någon man har växt upp med eh, som man har känt som man var liten inte är... Eh, det blir som ett syskon, tänker jag. Ja, precis. Eh, det blir som, och då tänker jag ju på när vi pratar om den stora familjen eller eh, både inom sektmiljön och, men in, även i den lilla familjen och allt där. Att det, det, och det är väl ett skydd, tänker jag, precis som han menar där också då. Att, mm. Mot att vi ska, vi ska inte ha sådana relationer med familjen. Yeah. Alltså han, mm. eh, Westermark menar ju då jämnårig med Freud som sagt att nej, tabut är en följd av att det här är någonting som vi upplever medan Freud menade att nej, vi upplever nog den där mm. eh, attraktionen och så vidare, så det har varit två synsätt kan jag säga mm. under 1900-talet De, debatterade också förmodligen då mm. <laughs> ja. men om man går tillbaka Ingmar till eh, skillnaden på pedofili och incest kan man säga då att förövaren, pedofilen är intresserad av en viss åldersspann kan man säga så brukar vara så ja. och när de tappar intresset när då barnet blir en viss ålder medan incest behöver inte det handlar inte om en viss ålder utan det kan fortsätta det kan fortsätta mm. ända upp i vuxen ålder också om det, ja, det alltså. kan ju vara en viss ålder eh, så att förövaren till exempel tar, vänder sig till ett syskon som är i den men 
det här med makt som några av ja. våra eh, lyssnare har varit inne på. Ja, att hålla kontrollen, hålla brottsoffret nere. Eh, alltså att, att den mekanismen är... Jag vill också återknyta till vad Macron säger. För att det är ju framförallt då incestproblematiken som diskuteras nu i Frankrike. Ja. Så säger han att vi lämnar er aldrig mer ensamma. Nej. Vi hör på er och vi tror er. Därför att det som har varit många gånger när det har kommit till anmälningar och så det är att man inte har trott på offret. Mm. Utan man har liksom sagt att nej men var det inte du? Och så det här med samtycke. Var du inte lite med på mm. det här? Var... Man lägger skuld. Mm. Ja, då lägger man ju skuld och skam och mm. ökar förvirringen. Mm. Eh, för det är det man lever med. När man, har, när man har varit utsatt på det här sättet mm. så har man som en jag kallar det för en inbyggd förvirring. Som du sa, ja, men vi hade ju härliga stunder i, mm. i vår familj. Vi hade ju härliga stunder i knutbysäkten. Allt var inte dåligt. Nej, men det blir väldigt... Om man blandar ont och gott. Det, det, jag får den här bilden av att när jag lärde mig skriva i, på 50-talet då fick vi fortfarande doppa en sån här penskaft i bläck. Och så skulle man skriva. Och därför var ju vänsterhänta tvungna att lära sig skriva med höger hand. För annars så kladdade man till det. det man hade skrivit. Nej, men om du har ett glas vatten som du kan dricka i, och så har du det här bläck bläckhornet med blå färg och så blandar du dem tillsammans det är som att blanda gott och ont men du kan inte dricka det här ljusblå vattnet och du kan inte skriva med det ljusblå vattnet utan det är som att när det, vi behöver det är som bilbatteriet du behöver en plus och en minus du behöver känna skillnad vad var rätt och det här var fel och det är det vi gör i terapin att man liksom försöker att bistå patienten, klienten medmänniskan i att sortera upp vad, vad, vad för mm. att det blir det, man lever med den här blandningen mm. jag tänkte att när vi, innan vi lämnar det här så kan vi återgå till Frankrike och vad som mm. händer där nu för att, får jag bara säga en sak, ja. jag tänkte på det du säger här med blått eller med bläcket och sådär. Ja. Det måste ju vara ännu mycket. Jag bara tänker nu. pratar högt om mina tankar. Men jag tänker att om man jämför med, min, med mina erfarenheter från Knutby. Där det ändå var en grupp. Och där jag har ändå relationer ja. till, kvar. Som har varit ändå positiva. Mm. Och som idag. Så kan vi ha haft... Man har haft stunder som har varit positiva med de människorna som inte... Alltså förstår du? Men det måste vara så otroligt. Så det kan jag ju bära med mig vänskap och relationer som inte har varit märkta av det här andra. Mm. Men om man har varit utsatt av sin pappa eller sin mamma och samma person har då eh, liksom kanske gett stunder som då har känts bra och sen har gett stunder som varit fruktansvärda mm. det måste ju vara en sammanblandning som inte går att hålla isär. Nej, det är jättesvårt. Eh, f- jättesvårt för man älskar sin förälder. Ja, det måste vara fruktansvärt. i sin förälder. Man, det blir ju som mm. det här som kallas Stockholmssyndrom i en extrem fall. Ja. Att man tyr sig till den man är rädd för. Och försöker kanske också beveka den och vinna någon typ av respekt och kärlek. Mm. Och så blir man utsatt igen och igen. Mm. Och samtidigt så har man ingen utanför som man får hjälp av. För man mm. förstår inte vem kan hjälpa mig. Och, ja. Nej, men jag, jag tänker där 
just fortsätter. Hur, hur, hur klarar man av att ha varit utsatt för något sånt? Hur blir livet? Vad, 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 hur, vilken hjälp kan man få? Jag vet att du är på väg där. Jag vet ju lite vad du är inne på där. Men för den, den frågan ställer man sig ju. Mm. Alltså varenda människa som överlevt sånt här är en... I mina ögon en hjälte. Hur kan man ens överleva något sånt? Det är ju, så ja, men så är det. berätta det du tänker Nej, säga. Jag, där, jag, för jag tänkte, tycker det är viktigt. Ja, ja, det jag tänkte var att ja. citera. Översätter nu. Översätter från franska till svenska. Mm. Därför att eh, i, i den här eh, hashtag MeToo-ancest i Frankrike. Så en av de som har stigit fram. Det är en parlamentsledamot. Mm. som heter Bruno Kestell och jag tänker att när en person som sitter i parlamentet och är liksom folkvald företrädare, när han stiger fram och berättar så är det till stöd för det är ju bevisligen en människa som har, som har gått bra för och som har ett, ett rätt sinne och är betrodd och så vidare och han, han, skri, han säger så här att han talar om en ö, sin överlevnadsmekanism det är det du vinner på då. Mm. Hur du överlever man. Då säger han så här. Att han tryckte undan. Han dissocierade sig från de här övergreppen som han blev utsatt för när han var 11 år. Eh, och så säger han att det kommer en dag när allt brister fram. Och då blir det komplicerat. För när man kommer ut vad han kallar sin traumatiska minnesförlust. Och det är det jag menar med det här att Ja, då, jag kan kalla det för ett bortträngt minne men jag kallar det för att man har dissocierat mm. det här, den här upplevelsen alltså när man kommer ur det då återupplever man övergreppen och man befinner sig då åter i den ytterliga ensamheten som den var när övergreppen pågick jag kan försäkra säger han att upplevelser av övergrepp aldrig försvinner det finns ingen befrielse från detta. När du varit utsatt för övergrepp i barndomen så kommer detta inte att hindra dig från att bygga upp saker. Och det kommer inte att hindra dig från att älska. Och det kommer inte att hindra dig från att bli förälder, bära dina barn och beskydda dem. Men det blir ett annat slags liv. Det är jag övertygad om. En del liv du annars skulle ha haft. Ja, jag tänker att på ena sidan sätt så kan det låta fruktansvärt vara tragiskt. Men samtidigt så kan jag tänka att, att det kanske också kan vara en befrielse att få förstå att jag behöver inte jag behöver liksom inte kämpa emot det hela livet därför att det finns där. Mm. Och så, men jag kan ändå bygga upp någonting annat. Mm. Eh, jag kan ju känna igen till, till viss del även om det inte alls är den omfattningen som det här handlar om känslan av att man har blivit berövad någonting som man liksom inte kan, kan inte göra om det som har varit utan man, ja, man, man kommer alltid bära med sig det man har genomlevt eh, utan man måste lära sig att leva med det och hantera det, det kommer aldrig och det, kan, det kanske är så att det också finns någonting om en befrielse att också acceptera att det här är en del och jag kommer inte att kunna bli fullständigt befriad från det någonsin. Men jag kan lära mig att hantera det och leva med det och faktiskt som han säger leva göra väldigt mycket fina saker och bygga upp ett väldigt fint liv ändå. 
Mm. Och det måste väl vara trösten. Men det är väl, det är väl en bra jag. sammanfattning. Det finns ju till att mm. tänka på det här gamla uttrycket The wounded healer. Att många av oss som jobbar i sjukvården alltså det, det svåra man själv har varit med om vare sig det gäller en kroppslig sjukdom eller en psykisk eller övergrepp eller vad det kan vara att men det kan ge inlevelseförmåga med de som har det svårt ja. i mitt fall så Verkligen. tänker jag i alla fall att det svåra jag har haft och klarat av eh, gör att jag kan dela vad de förtroenden jag får av mm. medmänniskor, patienter, klienter så tror jag det, det är, och då blir det i alla fall finns det någonting som är meningsfullt även med det som om man, överlever, om man och, överlever. Ja, så mm. kan man faktiskt göra någonting. Och som, om, som den här parlamentsledamoten då, Bruno Castell. Mm. Liksom bara vara öppen med, så här var det för mig. Mm. Gå för och bryta tystnaden. Ja. Mm. Ringmo, tack för idag. Eh, vi har pratat en stund igenom det här svåra ämnet. Eh, och tack för vad du har delat med dig. Och tack alla lyssnare för allt ni har delat med er av. Verkligen också. Det tackar vi för. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack. Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.